0: Denne podcast er sponsoreret af AstraZeneca og udarbejdet af Sexualitet. Du lytter til Når Kraft rammer seksualiteten, en podcastserie om kraft, seksualitet og sygepleje. Mit navn er Louise, jeg er sygeplejerske på Onkologisk Ambulator i Vejle, og jeg er uddannet seksologisk rådgiver. Jeg er medlem af seksualitet og har været med fra start. I det her afsnit, der vil du blive klogere på, hvilke seksuelle forandringer patienter med hæmatologisk sygdom kan opleve i forbindelse med deres sygdom og som følge af behandlingen. Det vil Christina hjælpe os med. Tak for det, og velkommen til dig. Christina, vil du præsentere dig selv?
1: Tusind tak, Louise. Jeg har glædet mig rigtig meget til at være med til at sætte fokus på seksualitet hos lige præcis den her patientgruppe. Især fordi vi ved ganske lidt om seksuelle forandringer hos de her patienter sammenlignet med patienter med andre kraftsygdomme. Og som du nævnte, så er mit navn er Christina Nørskov, og jeg er ansat på afdelingen for blodsygdomme på Rigshospitalet, hvor jeg til daglig arbejder som klin specialist og forsker. Jeg har både i mit kliniske arbejde, men også forskningsmæssigt, haft særlig fokus på seksuel sundhed hos patienter med hematologisk sygdom. Og er der nogle særlige årsager til, at patienter med hematologisk sygdom er
0: udsat i forhold til deres seksuelle sundhed?
1: Jo, altså sådan helt overordnet set, så er sygdommen og behandlingen for hematologiske sygdomme forbundet med en høj symptombyrde og en bred vifte af både korte og langtidstoxiciteter, som alle kan forringe deres seksuelle sundhed og føre til ændringer i deres seksuel funktion og, og også deres reproduktionsevne. Og det er der selvfølgelig også inden for andre kraftpopulationer, men det er i højere grad hos de her patienter, og det gør dem langt mere udsat og i risiko for seksuel dysfunktion i forbindelse med deres behandling. I et nyt dansk tværsnitsstudie, der har vi faktisk undersøgt seksuel sundhed hos et bredt udsnit af patienter med hematologisk sygdom i Danmark. Og her fandt vi, at de rapporterede højere grad af seksuel dysfunktion, hvis man sammenligner med både med baggrundspopulationen, men også andre kraftpopulationer. Og det var gældende for både mænd og kvinder. Mm. Hæmostologisk sygdom det dækker over flere forskellige diagnoser. Er de alle sammen i lige høj risiko? Altså umiddelbart nej, men der er meget lidt evidens på det her område. Og tidligere har den eksisterende forskning overvejende fokuseret på fertilitet og seksuel funktion hos yngre patienter, som har været ved i behandling for Hodgkin- eller non-Hodgkin-lymfomer, eller patienter, som har gennemgået allogen stamcelletransplantation. Men i det her nye danske studie, der finder vi faktisk, at patienter med myelomatose og myelodysplastisk syndrom, altså MDS, er i særlig høj risiko for seksuel dysfunktion, hvis man sammenligner med patienter med andre hematologiske sygdomme. Og det er der flere årsager til, men en af dem det er deres alder, da både patienter med myelomatose og MDS er, i gennemsnit er ældre. Spiller alderen så en stor rolle i forhold til seksuel sundhed? Altså, hos både mænd og kvinder så udvikler seksuel funktionen sig med alderen, da den seksuelle responscyklus kan påvirkes af aldersrelaterede ændringer. I overensstemmelse med tidligere forskning så fandt vi også i det her danske studie, at højere alder var forbundet med nedsat seksuel aktivitet og funktion.
0: Okay. Fortsætter ældre voksne ikke med at være aktive senere i livet og nyde et aktivt sexliv, selvom det kan stå over for udfordringer? forårsaget af deres generelle fysiske helbred, psykologiske årsager og parforholdsstatus.
1: Jo, det er helt rigtigt, men vi fandt også, at en betydelig del af ældre voksne over 65 stadig var seksuelt aktiv på trods af deres øgede risiko for lav seksuel funktion. Og i den sammenhæng, så er aldersdiskrimination, som man også kan kalde alderisme, en udfordring, da ældre voksne stadig i et vis omfang opfattes stereotyp som værende aseksuelle eller mindre seksuelle væsener, hvilket kan forårsage personlig forlejenhed eller stigmatisering, både for patienten, men også den sundhedsprofessionelle. Der er desværre en norm blandt mange, også sundhedsprofessionelle, omkring patienternes seksuelle aktivitet, hvor sex tilhører unge patienter i permanente og monogame heteroseksuelle forhold. Og desuden er der også en opfattelse af, at en kraftdiagnose i sig selv betyder, at de ikke har energi til seksuel aktivitet og at kraft fører til at ophøre seksuel aktivitet. Og det kan forklare, hvorfor kun nogen få af dem i den her undersøgelse med seksuel dysfunktion faktisk havde kommunikeret med sundhedsprofessionelle omkring deres seksuelle problemer. Og derfor er det også vigtigt, at at vi som sundhedsprofessionelle er villige til at tale og informere patienterne omkring seksuel sundhed, uanset deres alder og civilstand og seksuel orientering. Og det interessante er jo, om de ældre så er af det Ja, det er jo så det. Altså, tidligere undersøgelser, de har vist, at kun et mindretal af ældre faktisk oplever seksuel dysfunktion som en belastning. Og det var også gældende i det her danske studie med de her patienter. For her der fandt vi, at ældre voksne over 65, på trods af deres høje forekomst af seksuel dysfunktion, faktisk oplevede mindre seksuel belastning, hvis man sammenlignede med middelalderne patienter. Og derudover så fandt vi også, at det samme galt for de yngre voksne under 40. Altså, hos yngre voksne der kan det forklares med, at deres nedsatte øh, seksuel funktion generelt er mindre sammenlignet med middelalderne og ældre voksne. Og hos ældre voksne der kan det dog betyde, at en livslang seksuel historie kan have en beskyttende virkning, når de oplever øget seksuel dysfunktion på tværs af alder. Men også er de middelalderne voksne dermed er i højere risiko for at opleve det som en belastning, som følger deres seksuel dysfunktion.
0: Så hvis vi kigger lidt nærmere på de seksuelle udfordringer, patienter med hematologisk sygdom kan opleve,
1: kan du så prøve at sige lidt mere om det? Jo, altså ser vi på deres symptombillede, så er fatig et af de mest dominante symptomer hos den her patientgruppe. Vi ved, at der er en sammenhæng mellem fatik og seksuel dysfunktion, og derfor kan det også være en del af forklaringen på, at de oplever højere grad af seksuel dysfunktion, når man sammenligner med andre kraftpopulationer. I de danske studier fandt vi også, at seksuel dysfunktion var signifikant relateret til fatik, men det var også relateret til søvnbesvær hos både mænd og kvinder. Derudover så er de fleste af de seksuelle gener de kan opleve, jo de samme som andre patienter med kraft. For begge køn der gælder det både nedsat seksuel aktivitet, nedsat seksuel nydelse, nedsat seksuel tilfredsstillelse og seksuel lyst. Men Og for kvinder der gælder det især vaginal tørhed og smerter ved samme lege også. også. Okay, er der noget særligt for mænd? Jo, for mænd der gælder det især manglende evne til at få eller bibeholde rejsning, og i den sammenhæng også have tillid til at kunne opnå det. Og i det her danske studie, der oplevede mere end to tredjedel af mændene faktisk rejsningsbesvær, hvilket var endnu højere hos patienter med myelomatose og MDS.
0: Okay, er der nogle særlige risici for hematologiske patienter, som skal igennem behandling
1: med stamcelletransplantation? Ja, det er der faktisk. Altså hos de her patienter, der er seksuel dysfunktion et af de hyppigste komplikationer efter behandlingen. Og det omfatter helt konkret nedsat libido, Vaginale forandringer, eriktil og erikulatorisk dysfunktion, ændring af seksuelle hormoner og smerte ved samleje og infertilitet. Og det skyldes delvist en immunologisk reaktion i slimhinderne og i vævet i underlivet kaldet Graph vs. Host disease, som også kaldes GVHD. Og den her tilstand, GVHD i genitalerne, det kan føre til arve og adhesioner i blodkarrene. Det kan føre til udslet og øget følsomhed i deres kunstorganer. Og konkret hos kvinder kan det føre til vaginal stenose. Og hos mænd kan det føre til forsnævring af forhuden eller urinrøret. Og tilstanden den behandles med immundæmpende lokalbehandling eller lokal steoid, som som er nemmere at behandle væk, jo tidligere det bliver opdaget. Okay, så er forskel på udfordringerne, om patienten er tidligt eller sent i sit behandlingsforløb? Ja, det skulle man sådan umiddelbart tænke, men faktisk kunne vi ikke se nogen forbedring over tid i det her danske studie. Og faktisk blev deres seksuel funktion en lille smule dårligere jo længere væk fra diagnosen, de var. Vi fandt dog også, at hvis vi kun kiggede på mænd, så viste det sig, at hvis de var i behandling, så var der en større risiko for, at de oplevede seksuel dysfunktion sammenlignet med, hvis de var i kontrol eller i afsluttet forløb. Vi fandt også, at når vi kiggede på risikofaktorer, og her er det kun igen gældende for mændene, så fandt vi, at der var større risiko for seksuel dysfunktion, hvis de var single. Okay.
0: Ved vi noget om, hvilken betydning det har for patientens livskvalitet, hvis de oplever seksuel dysfunktion?
1: Ja, altså seksuel sundhed har jo en betydelig indvirkning på livskvalitet og kan også medvirke til at reducere den følelsesmæssige belastning og forbedre den psykosociale respons, som den enkelte har på diagnosen og de komplikationer, der kan komme efter behandlingen. Og vi fandt også i det omtalte danske studie, at for patienter med de hematologiske sygdomme, der gælder det i hvert fald, at jo bedre livskvalitet, jo mindre seksuel dysfunktion og omvendt. Så hvis vi skal samle op, hvad er så det vigtigste at tage med fra det her emne? Det vigtigste, det må være at fremhæve, at patienter med hematologiske sygdomme, de rapporterer mindre grad af seksuel aktivitet og højere grad af seksuel dysfunktion, når man sammenligner med den generelle befolkning og patienter med andre kræftsygdomme. Derfor bør patienterne også identificeres som en højrisikogruppe, og patienter med MDS og mylomatose, eller patienter, som er ældre, der har høj grad af fatig, er i særlig risiko. Og for mænd gælder dette også, hvis de er under behandling eller er single.
0: Okay. Tak for nu, Christina. Tak for at hjælpe os med at blive klogere på hematologiske patienter og deres seksuelle udfordringer. Er du blevet nysgerrig og vil du vide mere om kraft, seksualitet og sygepleje, så lyt til de øvrige afsnit af denne serie, når kraft rammer seksualiteten.